0: Así que te invito a que abras tu Biblia en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Si querés ver conmigo, yo ya tengo todo anotado aquí. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Le puse por título a esta palabra, tenés que tener fe. Sí, hermanos queridos, hermanas queridas, tenés que tener fe. Es necesario para agradar a Dios que tengas fe. Ahora vamos a ver cómo viene la fe. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Vamos a ver que la fe viene por el oír. Dice así la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bien, yo sé que este es un pasaje muy conocido, pero bueno, como muchas cosas que nosotros conocemos de la palabra de Dios... Conocemos una cosa y obramos como si conociéramos otra cosa, y no es así. Acá dice clarito, Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír. No dice que la fe viene por el pedir. ¿Ves la diferencia? La fe viene por el oír, no por el pedir. No, no es bíblico pedirle a Dios fe. Después vamos a ver más adelante el pasaje de Lucas donde los discípulos dijeron al Señor, eh, aumentanos la fe. Después lo vamos a ver más adelante. Pero eso lo dijeron los discípulos, no lo dijo Jesús. ¿eh? Jesús dice que la fe, o sea, su palabra dice, en este caso en Romanos, que la fe viene por el oír. O sea, vos escuchás la palabra de Dios y el Espíritu Santo es el encargado de convencerte que lo que dice la palabra de Dios es verdad, es real. Entonces cuando vos te dejas convencer, llega la fe a tu vida, llega la fe a tu espíritu, ¿eh? y eso es tremendo. Así que mira, dice, así que la fe es por el oír, y acá hay otra cosa, y el oír por la palabra de Dios. Seguimos, así que la fe es por el oír, la fe te viene por el oír, y básicamente por el oír la palabra de Dios, la fe te viene por el oír, y el oír quiere decir, y el querer oír, el que vos quieras oír, ¿por qué viene? Por la palabra de Dios. Cuando vos más escuchás la palabra de Dios, más querés escuchar la palabra de Dios. Cuando vos más oís la palabra de Dios, más querés escuchar la palabra de Dios. Esto es tremendo. La fe es por el oír y el oír y el querer oír por la palabra de Dios. Y por eso que es muy bueno leer en voz alta. Ustedes fíjense que no dice la fe viene por el leer. ¿eh? Es notorio. Dice la fe viene por el oír. O sea que es muy bueno que yo, por ejemplo, en mi casa, cuando estoy en mi casa... Eh, lea en voz alta como normalmente estoy hablando ahora vamos a, a, a suponer que leo esta misma palabra que dice Romanos 10.17 así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios ¿Eh? yo estoy haciendo que se cumpla esta verdad bíblica que la fe viene por el oír al pronunciarla por mi boca la estoy escuchando por mi oído y el Espíritu Santo tiene que completar esta palabra y tiene que engendrar fe en mi vida una cosa es leerla y otra cosa es escucharla. Cuando yo leo la palabra de Dios, me entra por los ojos. Pero cuando yo leo la palabra de Dios y la pronuncio con mis labios, con mi boca, no solamente me entra por los ojos, sino que también me entra por el oído. ¿eh? Lo único que faltaría, según dicen los entendidos, es que la escriba, porque así ya te entra directamente, te, me entraría, si yo escribiera lo que estoy eh, leyendo, me entraría por la vista, por el oído y, y, y aún por el tacto, aún por el cuerpo cuando estoy escribiendo. Eso sería tremendo. ¿eh? Así que, hermanos queridos, acordate esto, la fe no viene por el pedir, la fe viene por el oír y el oír... ...por la palabra de Dios... ¿Eh? ...si estás en algún lado y podés leer... Eh, eh, ...y vos en, en voz alta... ...y vos podés escucharte... ...se cumple... Eh, eh, ...la palabra de Dios... ...que la fe viene por el oír... ...y el oír por la palabra de Dios... ...número 2. ...a Dios no le agrada... ...que no creamos en Él... ...dice... ...Hebreos... <coughs> ...perdón... ...Hebreos 11.6 dice... escucha, ¿eh? ...pero sin fe... Es imposible agradar a Dios. Repito, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La versión nueva vida dice, un hombre no puede agradar a Dios a menos que tenga fe. El que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y debe creer también que Dios da lo prometido a los que le siguen buscando. Otra versión, que es la Biblia al día, dice, sin fe uno no puede agradar a Dios. El que quiera acercarse a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que sinceramente le buscan. Muy bien, comenzamos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Vos dirás. Eh, por eso que le puse por título a esta palabra. Tenés que tener fe. Es, es, es un mandamiento tener fe. Tenés que tener fe. ¿Por qué? Porque si no tenés fe, no agradas a Dios. Ahora, ustedes, cualquiera de ustedes me dicen, bueno, pero. Eh, eh, yo ayuno, oro, eh, leo la Biblia, me congreo, canto alabanza, diezmo, ofrendo... Está todo muy bien, Eso es una parte del Evangelio. Pero dice la Biblia, que es otra parte del Evangelio, que sin fe es imposible agradar a Dios. Textualmente dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La versión Nueva Vida dice, un hombre no puede agradar a Dios a menos que tenga fe... La versión de la Biblia del día dice, sin fe uno no puede agradar a Dios. Esto es tremendo, hermanos. Si vos querés agradar a Dios, tenés que tener fe. Sí, vos vas a decir, pero no tengo que vivir en santidad. Sí, tenés que vivir en santidad, pero tenés que tener fe también. Si vivís en santidad y no tenés fe, no agradás a Dios. Agradás a Dios en una parte, en la parte de la santidad. <coughs> pero no agradás a Dios en esta palabra que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Seguimos. ¿Por qué dice esto? <coughs> Perdón. Sigue diciendo la palabra. ¿Por qué es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea que Dios está. Hasta ahí estamos bien, porque hasta ahí estamos de acuerdo, oramos y nos acercamos a Dios porque creemos que Él está. Pero luego dice, ¿y qué es galardonador de los que le buscan? En la versión Nueva Vida se entiende mejor y dice así. El que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y debe creer también, aparte que Dios existe, que Dios da lo prometido a los que le siguen buscando. ¿Ves? Esa es la otra parte que no se cree. Y la versión, eh, <coughs> la Biblia al día dice: eh, el que quiere acercarse a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que sinceramente le buscan. ¿Ves? No es solamente que tenés que creer en Dios, sino que tenés que creerle también a Él, que si vos le buscás a Él, Él te va a bendecir, Él te va a premiar, a la persona, al hombre o a la mujer que busca sinceramente a Dios. Hay un ejemplo, hay una ilustración que dice que había un equilibrista, que este equilibrista tenía una cuerda tirada de un edificio a otro eh, eh, y pasaba ahí de un lado para el otro, pasaba con, por esa cuerda caminando y con esa barra que hace, ellos hacen equilibrio, entonces pasó para un lado, volvió a pasar para el mismo y se ató una, una silla previamente adaptada, se la ata, a su, se la pone arriba a sus hombros se, con arnés, se la, se la ata en su cintura, bien asegurada allí, y con un megáfono habló para abajo, no sé si este hombre estaba a cuatro o cinco pisos o seis pisos de altura, toda la gente mirándolo abajo, eh, mirando el espectáculo, no como este hombre pasaba de un lado para otro, y habla por el megáfono y dice, ¿ustedes creen que yo puedo pasar desde este edificio hacia el otro edificio con una persona sentada aquí arriba de, 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 de esta silla y que no me caigo y todos de abajo gritaron sí, 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 creemos, así lo creemos entonces este hombre eh, 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 habla por el megáfono y dice bueno suba uno de ustedes a la silla que voy a cruzar al otro lado y como es sabido no subió nadie hermanos ¿por qué? porque ellos creían en, en este hombre pero no creían en él si él está diciendo que eh, puede llegar a hacer eso, eh, eh, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no subió alguien? ¿Me explico? ¿Por qué no subió alguien a, a, a arriba de esa silla para, para poder cruzar del otro lado? ¿Se dan cuenta cómo es el, el, el asunto? Nadie subió. Bueno, nosotros con Dios hacemos lo mismo, ¿eh? Creemos que eh, decimos, creemos que Dios existe, oramos y todo, pero Él nos dice, eh, agarra la culebra por la cola y ya decimos, no, pero Señor, si la agarro por la cola, eh, se da vuelta y me muerde. ¿Ves? Ya no le creemos. Nosotros decimos que creemos en él, pero Dios nos dice, eh, eh, da una vuelta alrededor del muro durante siete días y en el séptimo día da siete vueltas y el muro se va a caer. Y nosotros decimos, sí, está bien, pero no lo hacemos porque no le creemos a Dios. Esa es la gran diferencia, <coughs> la gran diferencia que tenemos nosotros como falencia, los cristianos que creemos en Dios, pero a Dios no le creemos. Ahora yo sé que usted, todos ustedes me van a decir, sí yo le creo a Dios, pero eh, en la práctica vos no le crees a Dios. Porque si yo digo, ¿cuántos de ustedes creen que Jesús es el sanador? Todos levantan las manos. ¿Cuánto, si yo pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que, que, que Jesús llevó todos sus dolores de cabeza en la cruz del Calvario? Todos van a levantar las manos. ¿Y por qué cuando te duele la cabeza tomás genión? ves? Porque decís creer una cosa, pero haces otra cosa. Así que, hermanos queridos, te invito a que tengas fe porque con tu fe vas a agradar a Dios. Y te invito a que creas que las promesas de Dios se cumplen en la Biblia, sí y amén. O sea, se cumplen sí o sí, eso quiere decir la palabra. Seguimos adelante. Punto número 3. Un poquito de fe es suficiente. Un poquito de fe basta. Lucas 17, versículo 5 y 6 dice así, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe, como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarraigate y plántate en el mar y os obedecería. ¿Mm? Luego, eh, por ejemplo, Mateo 17:20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Y ahora vamos a seguir con otra, eh, con otra versión. Vamos a Lucas. Lucas 17. 5 y 6 dice así, los apóstoles le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. ¿Eh? Lo que estábamos hablando un poquito antes. Entonces, dice el versículo 6, el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿qué es un grano de mostaza? ¿Qué quiere decir, Señor? Un grano de mostaza que es poca fe o mucha fe. Bien, es poca fe. Entonces el Señor le está diciendo: si tuvieres un poco de fe, como un grano de mostaza, le decís a este sicómoro, a este árbol, y, y, y yo quiero que escuches esto, porque nosotros solemos decir que, y, y porque de hecho lo es, el sicómoro es un árbol, sí es un árbol, pero no es cualquier árbol. El árbol sicómoro es un árbol que tiene las raíces muy agarradas a la tierra y bastante profundas, ¿eh? eh, eh ¿Por qué me, 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 me detengo en este pasaje? Bueno, porque con tu fe no vas a desplantar, simbólicamente, no No vas a desplantar cualquier arbolito que tiene las raíces así por arriba, como por ejemplo, qué sé yo, el pino ¿eh? o, 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 o el eucalipto que dice que tiene las raíces así por arriba. No, no, el lo tiene las raíces profundas y están bien agarrado en la tierra. Pero con tu fe podés llegar a... a a desplantar a este árbol, con un poquito de fe, nada más. Un poquito de fe sería, en este caso, suficiente. Por eso, eh, como respuesta, el Señor le está diciendo, a los que le dicen, aumentarnos la fe, el Señor está diciendo, no, no es necesario, si tenés un poquito, es suficiente. Ahora, otro pasaje, Mateo 17.20, ustedes se acuerdan que vinieron... Trajeron al Señor, este trajeron a los discípulos un nene que tenía demonio, no lo pudieron echar fuera. Después lo trajeron a Jesús y Jesús dice: Oh generación increíble y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Traédmelo acá. Entonces le traen a la, a la criatura ahí y él echa fuera eh, a los demonios o al demonio. Entonces eh, los discípulos le preguntan a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? a este demonio y Jesús responde versículo 20 de Mateo 17 20 Jesús les dijo por vuestra poca fe porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza le diréis a este monte aquí no es un árbol sino que es un monte es una montaña pásate de aquí allá y se pasará y nada o será imposible escucha nada será imposible si tenés fe Bien, seguimos con el texto. ¿Por qué no pudimos echar fuera a los demonios? Dicen los discípulos. Y Jesús contenta por, contesta perdón, por vuestra poca fe. Pero luego dice, porque de cierto os digo que si tuviere fe como grano de mostaza, le diréis a este monte así asado. Bien, ahora yo quiero que veas esto lo notorio. Jesús le dice por vuestra poca fe. Pero después le dice que si tuvieres fe como grano de mostaza sería suficiente. Ahora, un grano de mostaza, ¿qué es? ¿Mucha fe o poca fe? Es poca fe. Entonces, aparentemente, o aparentemente no, sucede en realidad, cuando nosotros leemos este pasaje bíblico, así se contradice. Porque esto sería así. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de ciertos os digo que si tuvieres un poco de fe como grano de mostaza, entonces, en ¿qué quedamos? Si, si está diciendo de que para echar fuera el demonio no hace falta tener mucha fe, con un poco suficiente, y, después, y antes le dice que no lo pudo echar fuera porque tenían poca fe. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que falla? Es un problema de traducción. Yo quiero que veas que, por ejemplo, en la versión del Nuevo Testamento de Pablo Besón, que es traducido del griego. En Mateo 17:20, donde nosotros leemos, por vuestra, en el, en nosotros leemos en Reina Valera, 1960, por vuestra poca fe, en, en el Nuevo Testamento de Pablo Besón, que es traducido de griego, dice, por vuestra falta de fe. Ahí estaba el asunto, ¿ves? Entonces, literalmente, esto diría así. Jesús le dijo... Por vuestra falta de fe. Porque de ciertos os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿ven? una cosa es que te falte y otra cosa es que tengas un poquito. Acá el asunto es con un poquito. Vos con una semilla de mostaza, eso dice la Biblia, ¿eh? con una semilla de mostaza... Vos la plantás y luego esa, eh, esa semilla crece, se rompe, crece, echa raíces y hay un arbusto muy grande, dice la palabra, a tal punto que vienen las aves de los cielos y hacen sus casitas ahí, hacen sus nidos. ¿Cómo comenzó eso? Con una semilla de mostaza. Ese sería el poquito de fe. Ahora, si vos no tenés la semilla de mostaza, no hay arbusto, no hay nido, no hay casita de pájaros, no hay nada. ¿Ves la diferencia? Hermanos queridos, es suficiente un poquito de fe, es suficiente. Ahora, ¿por qué nosotros decimos, como en Lucas, dijeron los apóstoles, el Señor, aumentanos la fe? Y nosotros tenemos tendencia a todo lo que dice la Biblia así, quien lo diga lo creemos. Primero, yo he escuchado, una vez fui a una iglesia, y el pastor de esa iglesia que me había invitado estaba haciendo la ofrenda, y él dijo, Señor, aumentanos la fe. Estaba orando, ¿no? Y decía, Señor, aumentanos la fe, porque si los discípulos que estaban al lado tuyo te pidieron que les aumentes la fe, eh, 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 ¿quiénes somos nosotros para no pedirte que nos aumentes aumenten la fe? Con más razón nosotros, decía este pastor. ¿no? Y yo, yo, yo me quería morir porque digo, no, no, no es así, es un texto sacado de contexto. ¿En cuántas cosas que abrieron la boca a los discípulos de Jesús se equivocaron? ¿En cuántas? En un montón. En un montón. Entonces yo no, no estoy llamado a copiar a los discípulos de Cristo cuando los discípulos de Cristo se equivocaron. ¿eh? Por eso vos fíjate que Pablo, que escribió como 14 libros en la Biblia o epístolas, él dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Saben qué estaba diciendo, hermanos queridos? Que nosotros lo imitemos a él, hagamos lo que él hace cuando él hace lo que hizo Cristo. Eso estaba diciendo. Eso es tremendo, hermano. Ninguno de sus discípulos dijo semejante cosa. Siempre estaban hablando cualquier cosa. Y acá le estaban diciendo, aumentanos la fe. Ahora, sacar este texto... Eh, Aumentarnos la fe, sacar este solo versículo sin leer todo el contexto no sirve. ¿eh? Hay, hay, hay un dicho en, en el medio evangélico que dice el texto sin el contexto es un pretexto, o sea, no sirve. Entonces yo quiero que veas conmigo en Lucas 17, no eh, como vimos antes versículo 5 y 6, sino que vamos a leer del 1 al 6. Dice el versículo 1, dijo Jesús a sus discípulos, ¿Qué les dijo? Es imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Bien, ¿qué está diciendo? Que es imposible, hermano querido, que vos en tu vida, que es imposible que no, no tropieces, es imposible que alguien no te haga tropezar. Siempre alguien te va a hacer tropezar, siempre alguien me va a hacer tropezar a mí. Es imposible que no haya tropiezo. A veces nos hacen tropezar sin querer. Y el versículo 2 dice, mejor le fuera eh, eh, al, aquel que, por quien vienen los tropiezos, ¿no? Dice, mejor le fuera que se atase eh, una piedra de molino y se la arrojase al mar que hacer tropezar uno de estos pequeñitos. En este sentido o en este caso, habla de aquel que lo hace adrede, que lo hace a propósito eso dice el versículo 1 y 2 ahora el versículo 3 le dice Jesús a sus discípulos mirad por vosotros mismos y acuídense por ustedes mismos si tu hermano pecare contra ti repréndele y si se arrepintiere perdónale, eso dice el versículo 3, o sea seguimos con el comienzo eh, es imposible que no haya tropiezo en tu vida hermano ahora vos, ustedes fíjense por ustedes mismos si tu hermano Peca contra vos, eh, 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 o sea, peca en qué? Eh, Haciéndote de tropiezo en algo. Eh, eh, te hace tropezar. Dice: eh, Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Decirle: Mirá, este, vos eh, me hiciste esto, me fue de tropiezo, repréndelo. Decirle: eh, eh, Me hiciste daño. Y si se arrepintiere y el hermano agarra te dice, a modo de ejemplo, ¿no? el hermano te dice, bueno, mira, disculpame, no me di cuenta, la verdad que no me di cuenta, te pido que, que me perdones si te fue de, si te fui en, en alguna medida o forma de tropiezo. Se está arrepintiendo. ¿Qué dice que tenés que hacer? Perdonarlo. Perdónale, dice la Biblia. Ahora, seguimos con el 4. Jesús sigue hablando y dice, Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Ah, acá hay un asunto, acá está la cuestión. ¿Eh? O sea, por un lado dice, si tu hermano peca contra vos, reprendelo. Si arrepiente lo perdonas. Pero después sigue el asunto. Dice, si siete veces al día peca contra vos. Es fácil, esta es la pregunta. ¿Es fácil perdonar a un hermano que siete veces en un día... Por decir muchas, ¿no? Puede ser cinco, qué sé yo, pueden ser diez. Si siete, es fácil perdonar a un hermano que siete veces en el día te hace tropezar, que peca contra vos. Sé sincero, decir la verdad, ¿verdad que no? No es fácil. No es fácil. Vos podés, vamos a suponer, hay, hay una reunión en la iglesia, ¿no? Para que te des cuenta, para que te des cuenta cómo es esto. Hay una reunión en la iglesia. Entonces, termina la reunión, o antes de empezar, como quiera, los hermanos van, viene, pasa un hermano y te pisa. Bien, te apoya toda la planta del pie en tu arriba de tu zapato, ¿no? Y vos te quedás, ay, quedás haciendo así dolor, hermano, uh, perdón, hermano, perdón, sí, está bien, no, Dios le bendiga, no, está bien, pasa. Al rato pasa el mismo hermano de vuelta y te vuelve a pisar de vuelta, ¿eh? ¿Qué decís ya? Eh, ya, ya, viste, bueno, y el hermano te dice, discúlpeme otra vez, pero me voy a fijar, no, está bien, bueno, pero ya no te está gustando nada, a la tercera vez ya se acabaron los gloria a Dios y todo. Y si hay una cuarta, ya seguro que lo surtiste. ¿eh? Seguro que lo surtiste y empezás a decir: No, pero yo una cosa soy cristiano, otra cosa ser estúpido, mientras la acomodás a otra mano más en la cara. Y no es así, ve, y, y, y te estoy hablando de tres o cuatro veces. Faltan todavía tres veces más que te pise. <ríe> sería, sería imposible. ¿eh? Sería imposible. Imposible sería. No es fácil perdonar a un hermano este siete veces en el día. Entonces, cuando Jesús dice, versículo 4, <coughs> y si siete veces al día pecare contra ti, siete veces al día, volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. O sea, lo tenés que seguir perdonando. Este es el asunto. Ahora, el, 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 el pasaje, el versículo 4, este que hemos leído, es muy importante porque... A colación de este pasaje viene el 5. Después que Jesús dice esto, que vos tenés que perdonar a tu hermano siete veces en el día, los apóstoles dijeron aumentanos la fe. Los apóstoles nos no, no dijeron aumentanos la fe por cualquier cosa, ¿ves? Y nosotros lo hemos utilizado, este pasaje, por cualquier cosa. Y hemos orado y hemos dicho, Señor, aumentanos la fe. No, no, es fuera de contexto. Ellos piden esto... Porque el Señor les está diciendo de que a los, al hermano lo tenés que perdonar siete veces en el día. Y esto sería algo así, para explicártelo. Te lo voy a hacer versión Charlie. ¿eh? No versión eh, eh, la Biblia al día, ni, ni Torres Amat, ni, ni, ni Pablo Besó. Te lo voy a hacer versión Charlie Portela Esto sería así. Eh, el Señor dice, si siete veces al día pecare contra ti, siete veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, Señor, yo no creo, ¿qué es no creer? No tener fe. Yo no creo que pueda perdonar a mi hermano que peca contra mí siete veces en un día. No lo creo, a menos que vos me aumentes la fe, entonces así pueda creer que pueda perdonar a mi hermano. ¿Se dan cuenta más o menos? Creo que lo hice bastante bien, ¿verdad? Ellos estaban, ellos no creían que pudieran... ¿verdad? Yo tampoco creo que pueda perdonar a mi hermano siete veces en un día. Es, es complicado, no es, dif, no es imposible, pero es complicado, es un poco difícil, ¿sí o no? Vivir en santidad, se puede vivir en santidad, pero no es fácil, te cuesta la vida vivir en santidad. Luchar con pensamientos, luchar con miradas, luchar con, con tu boca, con tu lengua, no no es fácil vivir en santidad. Pero sí se puede hacer, no es imposible. Dios y Jesús nunca van a pedir algo que sea imposible para, para nosotros. ¿eh? Entonces, con respecto, para terminar esta parte, con respecto al versículo 4 que dice si siete veces al día pecare contra ti siete veces al día volveré a ti diciendo me arrepiento, perdónale con respecto a esto los apóstoles dijeron aumentanos la fe ahora todos nosotros hicimos hincapié en aumentanos la fe que los dijeron los discípulos o apóstoles y no hicimos hincapié en lo que dijo Jesús ¿qué dice Jesús? versículo 6 entonces el Señor dijo si tuviere fe como un grano de mostaza podría decir a este sicómoro desarraigate y plántate en el mar y os obedecería. O sea, en definitiva, los discípulos le están pidiendo a Jesús que les aumente la fe. Y Jesús le está diciendo, versión Charlie, muchachos, acá no, no, no es necesario que les aumente la fe. Acá no hay que aumentar nada. Si vos solamente tenés un poquito, ese es suficiente. Un poquito como qué, diría alguno de los discípulos. Y Jesús como un granito de mostaza. Si vos tenés eh, Juan, Marta, María, Pedro, si vos tenés Esteban, si vos tenés un poquito de fe, nada más, como un granito de mostaza, ya dalo por hecho que podés llegar a perdonar a tu hermano siete veces en el día. Acá el asunto no es aumentar la fe, acá el asunto es usar la fe que se tiene. ¿Ok? Very well. Seguimos adelante entonces con el punto número cuatro. El punto número cuatro dice, la fe es necesaria en la oración primera de Juan si quieres abrir tu Biblia primera de Juan capítulo 5 versículo 14 y 15 dice así la palabra de Dios y esta es la confianza que tenemos en Él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mateo 21-22 dice, ya vamos a ir por Juan, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Santiago 5, 14 y 15 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Muy bien. Vamos con Juan entonces, como dijimos antes. Primera de Juan, 5, 14 y 15. Dice así... Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién en Él? En Dios, en el Padre, en, en Jesús. ¿Cuál es la confianza que yo tengo en Jesús? Que si pido alguna cosa conforme a su voluntad, Él me oye. Esto del que Él me oye es meramente simbólico, porque cómo va a saber Dios si lo que yo le estoy pidiendo está de acuerdo a su voluntad, si no me oye. <ríe> Básicamente me tiene que oír. ¿eh? Lo que quiere decir cuando dice que Él me oye, quiere decir que él va a estar de acuerdo en lo que yo le voy a pedir. ¿Eh? Cuando dice que él me oye, está diciendo básicamente que eh, me va a bendecir con lo que le pedí. ¿Por qué? Porque lo que le pedí está de acuerdo a su voluntad. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, él nos oye. Y sigue diciendo el versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos... ¿eh? Acordate esto. En cualquier cosa que pidamos... ...sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por eso que es necesario... La, la fe necesaria en la oración... Pero es necesario también que nosotros sepamos que lo que le estamos pidiendo está conforme a la voluntad de Dios. O sea que Dios eh, nos lo quiere dar eso, porque si no, no se puede hacer una oración de fe. Si yo le voy a pedir algo a Dios que no estoy seguro, si Dios me lo quiere dar, y cuando digo esto estoy diciendo que no estoy seguro si está dentro de la voluntad de Dios, yo no puedo ejercer fe en la oración. ¿Por qué? Porque fe es certeza de lo que se espera. Fe es eh, 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 certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve. Y la versión, por ejemplo, la Biblia al día, la Biblia al día dice qué fe, fe dice es el estar seguros de recibir lo que esperamos aunque no podamos verlo ahora. ¿Eh? ¿Qué es fe? Maestro Charlie, fe es cuando vos estás seguro de que vas a recibir lo que esperás, aunque ahora no lo veas. Eso es fe. Otra cosa no es fe. Entonces yo tengo que saber, vos tenés que saber, cuando orás o antes de orar, que lo que le vas a pedir a Dios, Dios te lo quiere dar. ¿Eh? Dios te lo quiere dar. Por eso dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos porque estamos pidiendo conforme a su voluntad, acordate, sabemos también que tenemos la petición que le hayamos hecho. Esto es tremendo. Ahora, Mateo 21.22 dice, y todo. Ah, quiero leerte antes, por ejemplo, en la versión eh, eh, primera de Juan 5, 14 y 15, en la versión eh, Nueva Vida, dice así, Estamos seguros que si pedimos cualquier cosa que Él quiere que tengamos, Él nos oirá. ¿Ves? Versículo 15. Y si estamos seguros que Él oye cuando le pedimos, podemos estar seguros de tener lo que pedimos. Está linda esta versión, ¿eh? Versión La Nueva Vida. Dice, estamos seguros que si pedimos cualquier cosa que Él quiere que tengamos, Él nos oirá. Y si estamos seguros que Él oye, cuando le pedimos, podemos estar seguros de tener lo que le pedimos. ¿eh? Esto es con respecto a Juan 5, 14 y 15. Ahora, Mateo 21, 22 dice, Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Repito. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. O sea que vos tenés que creer en la oración. Cuando estás orando, vos lo que estás pidiendo lo tenés que creer. ¿Para qué? Para recibirlo. Si vos no lo crees, no lo vas a recibir. Si vos no, no, no lo crees, no lo vas a recibir. En la oración tenés que creerlo. ¿eh? Por eso eh, seguimos con, con Juan, primero de Juan 5, 14 y 15, otra versión que tengo, eh, ah no, ya, ya te la leí, la versión Nueva Vida. Eh, por eso que en la oración vos lo tenés que creer. Entonces cuando vos te arrodillás a orar, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a, a pedir, eh, ¿qué, ¿qué querés pedirle, por ejemplo? Un, eh, un televisor, una computadora, no sé, al Señor un televisor por ejemplo vos te arrodillas y le dices Señor Padre yo te pido porque las oraciones son al Padre en el nombre de Jesús no te olvides Padre yo te pido en el nombre de Jesús un televisor, yo quiero tener un televisor y te lo pido a vos porque yo no puedo comprarlo, me es imposible, pero lo que es imposible para mí es posible para vos. Te pido que me des un televisor en el nombre de Jesús y yo lo creo Señor porque sé que está dentro de tu voluntad y lo recibo en el nombre de Jesús ese televisor y te doy gracias, muchísimas gracias por ese televisor en el nombre de Jesús. Amén ves Vos en la oración quisiste, pediste, creíste y recibiste en la misma oración, qué es lo que dice acá, todo lo que pidas en oración, pediste en oración, pediste creyendo en la oración y recibiste lo que pediste creyendo en la oración. Gloria a Dios, aleluya, todo sucedió en la oración. Ahora mañana cuando vos vas a orar eh, y, y, y te acordás del televisor, vos no volvés a decir Señor te pido eh, un televisor porque ya se lo pediste ayer, ya lo creíste ayer, Dios no es sordo, Dios no se olvida, no necesita agenda para acordarse de las cosas, los eventos, los acontecimientos como nosotros, Dios se acuerda de todo, es imposible que lo único que se olvida son nuestros pecados, gracias a Dios, pero después no se olvida nada. Vos al otro día cuando orás no podés pedirle nuevamente el televisor. Al otro día en tal caso dirás, Padre, te doy gracias por ese televisor que viene en camino. Qué bien que se ve, qué bonito que es. Gracias, Padre, por ese televisor. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Y ¿Das gracias? ¿Por qué estás dando gracias? Estás dando gracias por algo que recibiste. No, no lo recibiste de hecho, pero en el plano espiritual ya está hecho. ¿Ves? Todo lo que pidas en oración creciendo, lo recibís. Tenés que tener fe en la oración, hermano querido, hermana querida. Seguimos con Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 14 y 15 dice, ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados la versión de la Biblia al día dice de este pasaje y la oración que le eleven si la elevan con fe sanará al enfermo porque el Señor pondrá sobre él su mano sanadora y si la enfermedad es consecuencia de algún pecado el Señor lo perdonará ¿Eh? esto de Santiago eh, 5.15 no de Santiago 14 sino de Santiago 5.15 ¿Mm? bien, seguimos ¿está alguno enfermo entre vosotros? pregunta el apóstol Santiago no como que está en la congregación y dice ¿hay algún enfermo entre ustedes? ustedes fíjense en el tenor de la pregunta él pregunta como que no había enfermos ¿hay alguno enfermo? ustedes fíjense que hoy cuando nosotros estamos en la iglesia y vamos a orar por, las, por sanidad ¿qué decimos? todos aquellos que estén enfermos pasen aquí adelante no hacemos eh, la misma pregunta a Santiago, ¿hay alguno enfermo? Porque de hecho hay un montón. Entonces decimos, todos los que están enfermos pasen aquí adelante que vamos a orar. Y, y, y hermano, vos, cuando, yo me acuerdo de una iglesia que se, se dijo esto y, y en, en, en las butacas, en la silla quedaron dos o tres personas, o sea que todos, están todos enfermos. Entonces, hoy para ganar tiempo tendríamos que hacer lo contrario. decir, eh, ¿hay alguno sano? Uno o dos levantan la mano. Bueno, venga el sano aquí adelante y vamos a morar por los enfermos que están en la silla. Es más fácil, es más cómodo. Porque a veces no entran en el altar de Dios, adelante no entran todos los enfermos. Yo no sé cómo puede haber tanta gente enferma, hermanos queridos. Bueno, seguimos con esto. Santiago dice como que cabía la posibilidad de que podía haber algún enfermo. ¿Está algún enfermo entre vosotros? «Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ¿eh? ungiéndole con aceite en el nombre del Señor». Está hablando de la, 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 la unción de aceite y de, y, de la, y de la oración. Y dice el versículo 15, <coughs> «Y la oración de fe salvará al enfermo». Repito, «y la oración de fe salvará al enfermo». Ahora, ¿por qué dice «salvará» y no dice «sanar»? Bueno, porque acá el término salvar y sanar, que es, es, es el término eh, griego eh, soso, es la palabra herida soso, que se aplica tanto como para salvar como para sanar, que quiere decir restituido, preservado. ¿eh? Entonces aquí, como se aplica tanto para salvar, que para sanar, en vez de poner sanar, pusieron salvará. En vez de poner sanará, pusieron salvará. Pero es la misma palabra, se debe leer sanará. Porque vos fíjate que no se... Dice, la oración de fe salvará al enfermo. salvará. De, otros dicen, salvará de la enfermedad. Yo creo que no, que no es así, que se equivocaron en la, en la traducción. Y otra cosa, no está hablando de un pecador, sino que está hablando un creyente. Porque después dice, el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Cuando vos no podés decir de un pecador si cometiste, si hubieras cometido... No, si sabemos que cometió pecado. ¿eh? Y en cuanto al, al creyente, dice, si hubiere co cometido pecado, está bien, nosotros pecamos, pero no pecamos deliberadamente. Hay pecado de omisión, pecados inconsciente, pero no deliberadamente. Entonces acá dice, si vos tenés este, eh, memoria de que cometiste algún pecado, el Señor te perdonará también. O sea, hace las dos cosas, te sana y te perdona de los pecados. ¿eh? Por eso dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecado le serán perdonados o como dice la versión en la Biblia al día y la oración que le eleven, si la elevan con fe sanará al enfermo escucha una cosa lo que sana no es el aceite lo que sana no es el aceite sino la oración de fe acuérdate de esto básicamente Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levanta. Lo que sana no es el aceite, el aceite es el punto de contacto, el símbolo del Espíritu Santo y todo lo que ustedes ya conocen. Pero lo que sana no es el aceite, es la oración de fe. Por eso dice, eh, la versión de la Biblia del día, y la oración que le eleven a quien a Dios. Si la elevan con fe, sanará al enfermo. Porque el Señor, al tener vos fe, pondrá sobre él su mano sanadora y lo va a sanar. Y si la enfermedad... Esta es otra versión, ¿no? Dice, y si la enfermedad es consecuencia de algún pecado, el Señor lo perdonará también. Está tremendo esto. Porque si por ahí la enfermedad vino como consecuencia de algún pecado que es posible, no quiere decir que siempre que una, un hermano o una hermana está enferma porque pecó, pero sí a veces... <coughs> Perdón, pero sí a veces la enfermedad viene como consecuencia de algún pecado. Bueno, si es así, dice la palabra, que el Señor lo perdonará. Ahora, yo te presento dos casos que, que suelo hacer para ilustrar esto. Eh, viene alguien a la iglesia y dice, eh, mi pariente está enfermo, mi tía está enferma en casa. ¿Puede venir a ungirla con aceite? Sí, voy. <coughs> y me llevo un bidón de 5 de, de de litros de aceite. Y voy y me dice tu tía, ¿usted cree, pastor, que el Señor me puede sanar? Y yo digo, bueno, hermana, mire, yo traje acá un bidón con aceite, lo vamos a ungir bien, lo, lo voy a derramar todo este aceite, y bueno, y lo demás está de parte de Dios, yo no sé cuál es la voluntad de Dios, que este y que el otro. La Biblia no dice que te vas a sanar con el aceite, la Biblia dice que te vas a sanar con la oración de fe. Yo creo que jamás y nunca te vas a sanar, porque no hay fe, acá lo que está pidiendo es fe. Ahora, vamos a demostrar otro caso, vamos a un, un anciano a la iglesia no es el anciano de pelo blanco, como nosotros creemos, o una persona mayor de edad, sino una persona que el pastor considera que está capacitada para ungir con aceite, puede tener 25 años y ser anciano de la iglesia, 30 años y ser anciano de una iglesia, ¿eh? Entonces va este anciano y se moja su dedo acá en la iglesia, se moja el dedo, Usted sabe que el aceite no sale así nomás, es más, a veces con agua no sale, tenés que lavarte con detergente. Se moja su dedo pulgar derecho, por ejemplo, con aceite en la iglesia y se va a la casa. Se encuentra con tu tía y tu tía hace la misma pregunta, le dice, eh, anciano, ¿usted cree que, que el Señor me puede sanar? Y, y vos agarrás y le decís que si creo, Dios lo va a sanar. Dios la va a, le va a sanar y la va a levantar y si usted cometió pecado Dios le va a perdonar su pecado también o como dice la versión de la Biblia al día si eh, la enfermedad que tiene es como consecuencia de algún pecado el Señor lo perdonará también y agarra y pone su mano sobre su frente y dice, Señor, conforme a como está escrito, unjo a mi hermana en el nombre de Jesús y la declaro sana porque creo que sos el sanador por excelencia. En el nombre de Jesús le imparto sanidad divina. Amén y amén. Esa persona es sanada. ¿Por qué? ¿Por el aceite? ¿Por porque tenía una, una milésima de gotita en, en, en el dedo pulgar de aceite? No, fue sanada por la fe. Porque la palabra de Dios dice, y la oración de fe sanará al enfermo. Y la oración de fe, y la oración de fe, y la oración de fe. Tenés que tener fe en la oración. Por eso que jamás y nunca, yo digo cuando hablo en el seminario que eh, Dios quiere que esté sano jamás y nunca puede haber una oración de fe si yo le oro a un enfermo o a una enferma y digo padre si es tu voluntad sanalo y vos me decís cuál es la voluntad sanalo o no sanalo y yo te digo ah no sé nunca puedo hacer una oración de fe ahora cuando cómo conozco yo la voluntad de Dios porque está en la Biblia y en la Biblia está, básicamente, Jesucristo llevó dos cosas en la cruz del Calvario, son nuestros pecados y nuestras enfermedades. Entonces yo ahí ya veo que la voluntad de Dios es que ninguno esté enfermo, es que todos estén sanos. ¿Ven? Entonces cuando oro con un enfermo yo no ando diciendo, Padre, si es tu voluntad, porque yo ya sé cuál es su voluntad. Aún lo puedo decir, si es tu voluntad te pido que obres con poder en su vida. Lo puedo decir, pero yo sé cuál es la voluntad de Dios, que es sanarlo. Nada más que en vez de estar diciéndole yo... ...que lo sane, le estoy, es como que le estoy dejando a él... ...diciéndole, hace tu voluntad. Pero yo sé cuál es la voluntad de Dios... ...la voluntad de Dios es sanarlo. Y vos dirás, y si no lo sana... ...bueno, eso es otra cosa... ...pero yo tengo que tener fe en la oración. Nosotros somos ministros de Dios. ¿Qué es un ministro? Es un representante, alguien que representa algo. Yo represento a Dios. Yo tengo que tener fe en la oración. Si no, lo único que habré hecho fue... ...haber malgastado... Eh, aceite entonces para terminar con este punto el punto número cuatro que la fe es necesaria en la oración primero nos tenemos que asegurar de que lo que pedimos Dios nos lo quiere dar y segundo pedir y tener fe que lo que pedimos viene y seguramente y digo seguramente con certeza lo que pedimos va a venir muy bien vamos al último punto el punto número 5. Todo debe hacerse en fe. Si no proviene de fe, es pecado. Dice Romanos 14, versículos 22 y 23. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. El mismo pasaje de Romanos 14, 22 y 23, pero en la versión popular, dice así. La fe que tienes debes tenerla tú mismo delante de Dios. Dichoso aquel que usa su libertad sin cargo de conciencia. Pero el que no está seguro de si debe o no comer algo, al comerlo se hace culpable. Porque no lo come con la convicción que da la fe. Y todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. Esto está tremendo, hermano. Quiere decir que, eh, para redondearte en algún aspecto esto, quiere decir que cuando vos haces algo... Eh, tenés que creer que Dios aprueba lo que está haciendo entonces al vos creer cuando haces algo que Dios está aprobando lo que estás haciendo lo estás haciendo con fe eh, entonces no tenés sentido de culpa porque vos crees que Dios, a Dios le agrada lo que estás haciendo ¿tienes tu fe? dice romano, tenla para contigo mismo delante de Dios o sea la pregunta es esta, ¿vos tenés fe? sí, amén hermano, bueno tenéla para con vos yo tengo fe y yo creo que si me duele la cabeza, Dios me puede sanar el dolor de cabeza, entonces nunca tomo geniol. Y vos me dirías lo mismo, vos tenés fe, Charlie, en eso sí yo tengo fe, y vos me decís, bueno, tenés la voz con Dios, o sea, la fe es personal, ¿Eh? la fe no se copia, vos no podés decir voy a hacer lo que hace el pastor Charlie de no tomar geniol porque, porque vas a fracasar, se te va a explotar la cabeza ahora si vos decís voy a tener fe y confianza en el Señor que me va a doler la cabeza y no voy a tomar geniol porque Él me va a sanar ves eh, vos no tenés fe conmigo, vos estás teniendo fe con el Señor es personal, tenés vos fe, sí, bueno tenéla para, con vos delante de Dios Dichoso o bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Vos estás aprobando esto? ¿Sí? ¿No te condenás? ¿Crees que estás bien delante de Dios? y sí, bueno, sos dichoso, dice la Biblia. Pero después dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. ¿Ves? Y esto sucede eh, literalmente a veces con la comida. Decimos, ah, tengo ganas de comer dos huevos fritos. Ah, oh, pero tengo miedo que me haga mal. Tengo miedo que me ahora decimos enseguida, entonces el miedo no es todo lo contrario a la fe, pero todo lo contrario a la fe, ¿Eh? tengo miedo de que me haga mal, si tenés miedo que te haga mal el huevo no lo comas, porque no lo haces con la convicción que da la fe, es más no tenés convicción de nada, ni siquiera sabés si te va a caer bien o mal, por eso dice pero el que duda sobre lo que comes condenado, porque no lo hace con fe, y después dice, y todo, no solamente lo que comes, sino que todo lo que no proviene de fe es pecado. Esto está tremendo, hermanos. ¿eh? La fe que tienes, dice la versión popular, debes tenerla tú mismo delante de Dios, dichoso aquel que usa de su libertad sin cargos de conciencia. Pero el que no está seguro de si debe o no comer algo, ay, no estoy seguro, si como esto. Al, y al final lo comes, al comerlo, dice la palabra, se hace culpable porque no lo come con la convicción que da la fe. Y todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. Ahora, yo quiero saber algo. ¿Cuántos de ustedes, cuando eh, antes de comer, que tienen la comida en la, en la mesa, la bendicen y dan gracias? Todo, casi todo. O al menos acá levantan la mano, ¿verdad? Pero hay... hay, hay... A mí me parece increíble que haya A mí me parece increíble, hermanos. ¿Qué es algo increíble, algo que no se puede creer, que haya cristianos que cuando tienen la comida enfrente suyo en la mesa no digan gracias, Señor, por estos alimentos. Me parece increíble, hermanos. Increíble me parece. Vos tenés vos dirás sí, pero yo trabajo, pero ese trabajo te lo da Dios, pero la salud te lo da Dios para que vos puedas llevar el pan a tu casa y comer. Y me parece increíble que no se le agradezca a Dios por esos alimentos. Bueno, pero todos ustedes levantaron la mano, así que seguramente damos gracias a Dios porque todos ustedes agradecen los alimentos a Dios. Ahora bien, cuando ustedes oran por los alimentos, ¿qué dice, Señor? Básicamente la oración es esta. Te damos gracias por los alimentos, y te pedimos que los bendigas en el nombre de Jesús digo básicamente porque esa sería la oración que tengo que hacer está la comida ahí por delante y es tiempo de orar por el alimento ¿por qué digo esto? porque hay personas que oran por cualquier cosa menos por los alimentos que tienen por delante sí hermano, es increíble hay hermanos que ora y padre te pido por Israel y por la paz de esto y por la paz de aquello y por aquel y después hasta casi lloran. Llega un momento que casi llora, se ponen con pugil, y dice padre ahora te pido por aquellos que no tienen alimento, que le des un plato de comida y hermanos casi lloran. Pero si tienen tanta piedad por el hambriento porque no tiene un plato de comida, que deje de orar, que se levante y ese plato que él tiene en su mesa vaya y se lo dé a una persona que lo necesite. No, se acuerda de los pobres cuando él es bendecido. No digo que no deba ser así, pero compartir la bendición entonces. Yo creo... O sea, se puede hacer la misma oración, orar por el que no tiene alimento, orar por la paz en Jerusalén, orar por, por los judíos, orar por lo que vos quieras, pero no en el momento que está servida la comida. Yo me acuerdo una vez que me invitaron a comer en un lugar, no recuerdo si era eh, pasta o ravioles, que era, y tenía un hambre yo, porque cuando me invitan a predicar, predico, y cuando me invitan a comer, como, Porque voy para comer, no voy para predicar. Eh, a menos que me digan de antemano que tengo que hacer las dos cosas y estaban ahí, no sé si eran fideos que salían todo el vapor y ese olorcito que me entraba por la nariz y bueno, el de ahí, el de ese lugar a veces a uno le suele decir, bueno, pastor, eleve usted la oración haga usted, yo la hago cortita como viraje de laucha, la termino enseguida pero esta persona empezó a orar dijo padre, te damos gracias por la visita de tu siervo que le has traído en este día aquí, en este lugar y te damos gracias por su esposa y por sus hijos y empezó a dar gracias hasta por el oro, por el por todos y yo miraba así con la cabeza agacha miraba así la... los fideos y hermanos cada vez tenían menos vapor cuando este hermano terminó de orar oró por cualquier cosa por mi familia por la familia de él por los presos por los necesitados por todos menos por la comida y es por lo que más tenés que orar cuando él terminó de orar los fideos estaban fríos Comí los fríos y me hicieron mal, no por falta de oración, todo lo contrario, sino porque estaban fríos. Yo creo que hay un tiempo para cada cosa. El tiempo que el alimento está servido en la mesa es el tiempo de orar por los alimentos. Si vos quieres orar por todo lo demás, cuando terminás de comer, te encerrás en tu cuarto y orabas 24 horas, ningún problema. Pero no hagas que los demás estén esperando por, por tu negligencia, por tu falta de sabiduría. Cuando yo oro digo esto, padre te doy gracias o te damos gracias, o sea me pongo juntamente con, con, con mi familia, te damos gracias por estos alimentos y te pedimos que los bendigas en el nombre de Jesús, amén. Más nada, ya está, les di gracias y bendije a los alimentos. Ahora, si nosotros cuando oramos y le pedimos a Dios que bendiga los alimentos, ¿por qué después decimos, ah, me parece que los fideos me hicieron mal, me parece que la milanesa me hizo mal? Pregunto, ¿cómo te puede hacer algo mal que Dios santificó? Mirá lo que dice 1 Timoteo 4 y 5. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4 y 5. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Ves? Dios creó esto, Dios creó el pollo, es bueno y no lo desecho. Si ¿Sí? no te gusta, por supuesto que lo desechas. Dice si se toma con acción de gracia. Gracias Padre por esto. Y luego dice el versículo 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y la versión Dios habla hoy dice, pues todo de lo que Dios ha creado es bueno y nada debe ser rechazado si lo aceptamos dando gracias a Dios, porque la palabra de Dios y la oración lo hacen puro, la palabra de Dios y la oración que vos estás haciendo hacen el alimento puro santificado ¿cómo te puede hacer mal algo santificado? ahora yo pongo un pollo acá delante mío para comer, está servido ahí y ese pollo por ahí tiene eh, 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 un montón de cosas, el, el, el cuerito, la piel tiene colesterol, todo lo que ustedes saben entonces yo padre le digo, Padre, te doy gracias por este alimento, ese alimento es el pollo, te doy gracias por este alimento, te pido que lo bendigas, en el nombre de Jesús, amén. Yo hice la oración creyendo, di gracias y Dios bendijo ese alimento. Cuando Dios bendijo ese alimento, lo hizo puro, le sacó el colesterol, le sacó toda la porquería que tenía, se lo sacó. Y si no, ¿para qué oramos? Si Dios no puede, no puede eh, santificar, purificar un alimento, ¿para qué oramos? Perdón, ¿para qué oramos? Por eso que mi lucha es con mi señora, porque ella, por ejemplo, eh, cocina el pollo o la pata y muslo y me le saca la piel. Y yo le digo, no, déjame la piel, que a mí me gusta. Esa será bien cocinada, bien así, me gusta doradita, si cruje mejor la piel del pollo. Y ella me dice, no, porque tiene colesterol. Entonces yo le digo, eh, no, no tiene colesterol, porque yo le oro y Dios le saca el colesterol. Y ella me dice, no, porque tiene colesterol, no tiene, sí tiene, no tiene, sí tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene. No tiene, no tiene. Y me, paso en, me lo vamos un rato, ¿no? Pero esa es la lucha, yo quiero comer el pollo con la piel, ¿por qué? Porque creo que con la oración que le elevo Dios si tiene, si el pollo tiene alguna porquería, se la va a sacar. ¿Me explico? Por eso la vez pasada hice pollo yo, cociné yo. Y le dejé el cuero, le dejé la piel a toda, ¿no? Y cuando se lo serví en el plato a ella, ella agarró y le sacó la piel. Entonces yo, yo el mío lo tenía con piel. Entonces le dije, no vas a comer la piel, no, me dice. Le digo, bueno, dámela y me la comí. Me comí la piel, la piel del pollo mío y la piel del pollo de mi señora. ¿Por qué? Porque creo que Dios santificó el alimento, hermano. ¿Eh? pues todo lo que Dios ha creado, dice la versión Dios habla hoy, es bueno y nada debe ser rechazado si lo aceptamos dando gracias a Dios, porque por la palabra de Dios y la oración lo hacen puro. Padre, te damos gracias, Señor, en este día, por esta tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz y es más cortante que toda esperanza de doble filo señor la fe viene por el oír y el oír por la palabra de dios te damos gracias porque en esta hora hemos estado escuchando tu palabra en cuanto a lo relacionado con la fe y Señor creemos que esta palabra de fe que es palabra tuya Señor ha engendrado fe en nuestras vidas Señor no te vamos a pedir que aumentes nuestra fe, vamos a escuchar la palabra y por el oír la palabra vendrá la fe y por el oír la palabra vamos a querer oír más palabras, va a ser añadida a nuestras vidas, Señor te damos gracias por esta tu palabra y creemos que vos sos un Dios poderoso y que cumplís con todas tus promesas, porque todas las promesas se cumplen en Jesús sí y en Jesús amén. Señor te doy gracias por la vida de cada hermana, de cada hermano aquí presente, en el nombre de Jesús y te pido que los bendigas, amén y amén. Gloria a Dios.